0: Dag, beautiful souls. Welkom weer bij een nieuwe podcast aflevering. Ik zat heel erg te twijfelen van waar ik het, over, uh, waar ik het vandaag over ging hebben. Want er uh, zit, zit nog iets echt gewoon in twijfel. Ik denk van, oh, daar wil ik ook heel graag uh, iets over vertellen. En dat is dus eigenlijk uh, je spiritual journey aangaan, spiritueel ontwaken, je, je uh, werken aan jezelf in een relatie. Um, ik, uh, ik dacht dat dat best wel inspireert. Want je ziet dat eigenlijk heel vaak dat mensen. Aan zichzelf werken. Of zeggen van oh ze geven de een relatie op. Of nemen een break of whatever. Omdat ze dan dat tijd is om aan zichzelf te werken. Um, maar. Mijn experience uh, zegt ook dat het kan in een relatie. Maar goed, dat, dat komt in een volgende podcast aflevering. Uh, waar ik het vandaag over wilde hebben is eigenlijk over burn-out. Hoe ik denk over een burn-out. Hoe ik een burn-out zie. En ik heb al een eerder een podcast opgenomen over burn-out slash depressie. Alleen ik voelde weer er niet om daar iets over te delen. Want uh, ik ben dus afgelopen tijd... Uh, ja, ik had een, een voice gekregen van een dame die aangaf dat ze in de burn-out zit. En, en dat ze dus... Hè, uh, misschien als je me volgt op Instagram, heb je het ook uh, gezien. Dat ze, zich, dat ze aangaf dat ze de, door uh, mijn podcast aflevering weer hoop kreeg. Um, ze gaf ook aan in haar voice dat ze mij stuurde van... Ze heeft ook een eigen bedrijfje. En um, ja, dat ze gewoon weer hoop heeft gekregen om vertrouwen te krijgen. Dat, je, dat ze gewoon moet vertrouwen en dat het goed gaat komen. En gisteren stuurde ik dus ook um, mijn, uh, cliënt, mijn klanten ik een voice bericht. Stuurde ik allemaal stuk voor stuk allemaal voice berichten. Om in ieder geval vast fijne feestdagen te wensen. En nog een aantal um, ja, tips, et cetera. Waarvan ik bij eentje dus een bericht ook terug kreeg. Um, heel mooi voice. Ik heb eigenlijk nog niet gereageerd, moet ik wel doen. Maar um, ik had het heel laat gisteravond geluisterd. En toen dacht ik... Zij gaf ook aan van zat op het randje van burn-out slash overspannen. En toen zij dat zei, dacht ik: Oké, okay, dit is nu de tweede persoon in één week die dit met mij deelt. Toen dacht ik: Oké, okay, hier moet ik iets mee. Hier mag ik iets mee. En zeker gezien ik het zelf heb, een burn-out heb gehad en een depressie heb gehad, dus ik weet waar ik over praat. Um, en daar wil ik dus ook over delen. Uh, ook een stukje over ziek zijn. Als je ziek bent. Hoe ik dat ook een beetje zie. Um, hè, een soort gelijke dingen heb je natuurlijk ook. Maar ik heb experience met een burn-out en een depressie. Dus daar wil ik over praten. Hoe ik dat zie. En um, ja, hoe wij eigenlijk geleerd zijn. Om dat te zien eigenlijk. Maar goed. Daar wil ik het dus vandaag over hebben. Dus uh, als jij hier... Uh, ja, als jij... Uh, je iets van hè, in die trend voelt of whatever dat het jou dat je daar interessant dat je het interessant vindt, zeker blijven luisteren. En anders ja, whatever doe er mee wat je mee wilt doen. Maar goed, uh, ja, wat ik dus wilde delen, hoe kijk ik nou naar een burn-out? Uh, ik heb zelf een burn-out gekregen toen ik even denk 2015 toen was ik 25 en toen was ik net een jaartje moeder. Ik ging naar school in Rotterdam. Ik deed de opleiding AD ondernemen. En um, in de tussentijd werd mijn schoonmoeder ziek. En uh, ja, dat uh, heeft. Uh, hè, daar kwam dus eigenlijk best wel veel bij kijken. Uh, mijn vriend, um, die werkte fulltime. Naast, daarnaast was hij dus ook nog, ja, bracht hij ook nog tijd door bij zijn moeder. Eh, we hadden bepaalde dingen, die, taken die wij zeg maar, koken hè, voor haar... die we afwisselden met um, uh, ja, zijn schoonzus en zijn broer. Uh, daarnaast heb ik natuurlijk ook nog mijn opleiding. Dan heb ik een zoontje die ik voor moet... en je hebt je eigen huishouden. Dus, maar ik ging maar door en door. En op een gegeven moment um, hadden wij een, een ongeval gekregen. Er was iemand achterop ons geklapt... En um, daaruit heb ik dus eigenlijk wel enorm last van mijn nekwervels gehad. En um, mijn rug. Uh, daar heb ik vervolgens acupuntuur voor gekregen. En um, ja, ik dacht eigenlijk al vrij snel dat, dat het wel ging. Dus um, ik ben toen gewoon weer naar school gegaan. En um, ik uh, zat op school. En mee dat ik op school zat. Ik merkte al wel dat ik een beetje. Um, hoe zeg je dat? Ja, niet helemaal gefocust was. Dat ik niet uh, uh, geconcentreerd was. En mijn broer die woonde toen bij ons. En die zei al van... Zo, het lijkt een beetje alsof je hè, tegen een burn-out overspannen wordt. of zo, Dat het allemaal te veel is. En toen, ik had echt zoiets van... Wat zeg jij? Ik dacht echt van... Nee joh. Nee, echt totaal niet. Maar hè, andere mensen zien het natuurlijk anders dan dat jij jezelf ziet. Dus uh, ik was doorgegaan, ben doorgegaan en uh, op een gegeven moment uh, zat ik op school en we moesten een opdracht lezen en ik kon het opdracht gewoon niet lezen. Ik wist niet, ik, 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 mijn ogen werden wazig en ik plofte mijn hoofd neer op de tafel en zei: Oh ik ben kapot, ik kan niet meer. Ik kan gewoon niet meer. Dat was het punt. Uh, ik deelde dit met een met, uh, hè, mijn vriendin toen uh, die bij mij ook in de klas zat. En ze had ook zoiets van, ja, ik ben ook echt helemaal... Uh, uh, ja, ze voelde het ook eigenlijk ook niet meer ook veel aan haar hoofd. Dus dat was het punt dat ik eigenlijk dacht van, oké, okay, ik ga naar huis. Ik kan niet meer, ik ga naar huis. Dus ik heb de tram gepakt. En in de tram kreeg ik een zware paniekaanval. Uit het niets. Dus ik dacht, wat de fuck is dit? Ik begon te huilen. Tranen, uh, uh, zaten, mijn ogen liepen vol met tranen. Tranen liepen over mijn wangen. Gewoon uit het niets. Ik dacht: is dit omdat er zoveel mensen op me. dat de trein zo druk is? Ik wist het gewoon niet. Toen denk ik: in de trein naar huis zat, dus uh, vanuit Rotterdam, ging ik. In één keer kwam dat van wat mijn broer zei, dat ik een burn-out misschien had. Dus ik ging opzoeken: van, oké, okay, wat zijn de symptomen van de burn-out? Nou ja, ik kon me in alles vinden. Dus uh, ik ben naar de dokter gegaan, uh, bij de GGZ had ik een afspraak. En uh, ja, die constateerde van: ja, je zit gewoon eigenlijk op het diepste punt van uh, de burn-out. En toen dacht ik: what the fuck? Ze zeggen dat. Dus uh, wat ik toen begreep, is dan dat je lichaam op een gegeven moment dan echt een handrem gaat trekken. Van, Oké, okay, nu is het genoeg. Dus ik dacht: oké, okay, what the fuck. Oké, okay, dus ik ben thuisgebleven en, um, Ja, niets gedaan. En, hè, ik moest eigenlijk bepaalde opdrachten inleveren. Nou ja, ik zou dan eigenlijk niet naar het tweede jaar gaan. Uh, mijn schoonmoeder die ziek was. Uh, mijn vriend uh, die, ja, uh, yeah, daar ook nog natuurlijk ook mee zat. Een kindje, huishouden, et cetera. You name it. Dus, um, nou, ik nam me rust, maar ik kon niet stilzitten. Ik moest altijd bezig. Daarom zeg ik, ik heb nog nooit niks gedaan. Of het was school, of het was werken. Dat vond ik dus best wel een uitdaging, want ja, ik zat niet stil. Dus na een maandje rust had ik weer besloten om een oude baantje, die ik had in een casino, die uh, even tijdelijk op te pakken. Nou... Um dat was in een rol bestaan en uh, ik vond dat dus eigenlijk best wel, ook vooral door mijn rug vanwege het ongeval, kon ik gewoon het niet opbrengen om te blijven staan. Dus na een maand had ik weer opgezegd. En toen dacht ik van ja, oké, okay, maar ja, ik kan dit niet. Ja, misschien moet ik dan maar gewoon kantoorwerk gaan doen. Dus toen ben ik, uh, heb ik me ingeschreven, ben ik dus uh, urenadministratie gaan doen. En um, dat ging eigenlijk. Uh, dat ging eigenlijk wel. redelijk goed. Ja, oei, oh, dat heb ik gedaan. En. Um, ja, dus ik heb dat zo wat, denk ik, een jaartje volgehouden. En toen in één keer. Uh, ja, ik zit het denk ik, 2017. 2017. Oh nee, ik lieg. In 2016. Het was 2016, want mijn schoonmoeder was al overleden. In mijn studietijd, in 2015, was ik aan de opleiding begonnen. En toen had, was het dus, dat speelde dus wel mee. Omdat we dus dan een ex, beetje extra zorg hadden voor mijn schoonmoeder. Dat speelde in dat jaar allemaal mee. Dus naar school, et cetera, et cetera. Maar in 2016 hebben wij dus het ongeval gekregen. En toen ben ik dus in die burn-out terechtgekomen. En um, dat was 2016, ja. Dus in 2017 uh, ben ik, uh, dus hè, heb ik een baantje gezocht van huuradministratie. Ben ik dat gaan doen. En dat heb ik een jaartje volgehouden. En op een gegeven moment, denk ik, dacht ik van ja, ik voelde me langzaam want echt gewoon vermoeid. Dat ik dacht, nee, dit is het niet, dit wilde ik niet. Ik, uh, ik ben helemaal geen, ik heb helemaal geen zin om naar mijn werk te gaan. En et cetera, et cetera. Nu um, ben ik sowieso niet echt iemand die voor iemand kan werken. Maar los daarvan. Mijn lichaam was ook gewoon op. Uh, toen bleek dus ook dus nog dat ik zwanger was. Van mijn tweede. En op een gegeven moment begon ik steeds meer te hangen op het bureau. En uh, ik, 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 ik kon me niet meer concentreren. Ik was gewoon moe. Ik was echt moe. En natuurlijk, als je zwanger bent, speelt dat natuurlijk ook mee. Ja, en toen uh, ben ik naar de dokter gegaan. En die zei, ja, je hebt uh, een depressie. En toen dacht ik, oh lord, no. Maar ik voelde het aan alles. Ik was helemaal op, gewoon op. Dus dan ben je zwanger en de depressie was gewoon heftig. Dus uh, ik uh, heb uh, toen uh, uh, therapie gevolgd. En dit heb ik denk ik een jaartje gedaan of zo. En dat heeft me heel erg geholpen. Maar hoe ik dus nu kijk naar de depressie en het burn-out. Ik zeg, dat is de beste tijd van mijn leven geweest. Want daarvoor was ik gewoon eigenlijk een bobo. Ja, om het even zo te zeggen. Uh, ik durfde geen nee te zeggen. Uh, ik liet over voor me heen lopen. Uh, ik uh, ik, uh, ik zei altijd, gaf altijd mensen gelijk. Terwijl als ik bijvoorbeeld, ik durfde niet zeg maar, voor, mijn, uh, voor mezelf te staan. Zeg maar Voor wat ik dacht, voor mijn mening. Voor mijn, weet je wel, voor mezelf op te komen. Dat durfde ik eigenlijk nooit. Uh, dat durfde ik wel bij mijn vriend. Maar dat durfde ik, zeg maar, buiten durfde ik dat niet echt. Nou, ehm. Um, dat, uh, ik, ik kon mijn persoonlijke grens gewoon niet aangeven. Dat durfde ik gewoon ook gewoon niet. En um, heel onzeker, ik was echt heel onzeker. Dat heb je misschien al wel vaker gehoord. Maar dat zorgde dus ervoor dat um, ik uiteindelijk dus... Uh, dat is dus de reden waarom, het, sorry. Dat is de reden waarom ik vind dat de depressie de beste tijd van mijn leven is. Want daarna, ja, je raadt het al. Meer zelfvertrouwen gekregen, meer zekerheid, meer... Om het even zo te zeggen, scheid gekregen aan wat mensen denken. Maar het verschil voor mij tussen een burn-out en een depressie. Een burn-out zie ik in mijn experience als niet luisteren naar jezelf. Jezelf eigenlijk je grens overgaan. Te veel hooi op je vork nemen en doorgaan en doorgaan en doorgaan en, doorgaan en eigenlijk niet... Voor genoeg voor jezelf zorgen. Niet genoeg rust nemen. Waardoor je in één keer. Waane, waardoor in keer uh, de noodknop uh, ingedrukt wordt. En jouw lichaam gewoon. Boef, gewoon uitgeschakeld wordt. En. Uh, terwijl je eigenlijk al signalen hebt gekregen. Maar niet luisteren. Hè, denken dat je nog steeds door kan gaan. Dus op een gegeven moment. Ik zie dat zo. Dat het universe jou opeens gaat zeggen van. Jou, door, via jouw lichaam. Oké, okay, en nu is het genoeg. Dus jouw lichaam gaat gewoon compleet uitgeschakeld. Sommige mensen, die zullen dat dus nadat ze een burn-out hebben gehad, daar nog steeds geen lessen van leren. En gewoon nog steeds doorgaan. Want ze denken, ik heb monden te voeren, ik heb een, ik heb een rekening te betalen, weet ik veel wat, et cetera, et cetera. Maar daarnaast is het ook nog eens zo dat het een taboe was, slash is, om een burn-out te hebben over spannend te zijn. Het was altijd nee, gewoon doorgaan, joh. In onze tijd gingen we allemaal maar lekker door. En dit en dit en daar. Bestond, bestond geen burn-out en geen depressie. En weet ik veel wat. Dat hoor je dan. In ieder geval, dat heb ik wel regelmatig wel, wel eens gehoord. Niet tegen mij, maar wel gehoord dat men dat zegt. Dus um, mensen gaan door. Burn-out is taboe. Mensen durven het niet aan te geven. Dus wat gebeurt er? Ze gaan door. Totdat je lichaam op een gegeven moment gewoon zegt van. Fuck, deze shit. Bam. We gaan jou even terugtrekken. Zo zie ik een burn-out. Niet naar jezelf luisteren. Dus niet jezelf rust geven. Uh, uh, doorgaan terwijl je eigenlijk al voelt en alles van. Ik mag rust nemen. Denken dat door even een weekje rust te nemen. Twee weken op vakantie gaan. jou genoeg gaat geven. Nou, ik kan je vertellen: in ieder geval, mijn experience is dus: vakantie gaat precies niks goed doen. Als jij in een burn-out of een depressie zit, het gaat precies niks goed doen. Je denkt dat het, dat is wat je nodig hebt, maar het is niet, dat is niet wat je nodig hebt. Hoe ik een burn-out ook zie is dus... Dat je eigenlijk iets aan het doen bent wat je in het diep van binnen niet wilt. En dan heb ik het niet over... Um, Bijvoorbeeld in mijn geval dat je andere mensen niet wilt helpen. Dat je niet je opleiding wilt doen, dat je niet voor je gezin wilt zorgen. Nee, dat niet. Kijk, dat, de burn-out waarom ik in de burn-out terecht ben gekomen, is omdat ik mijn, persoonlijke, dat ik mijn grenzen ben overschreden. Ik heb mijn grenzen overschreden. Ik heb van alles gedaan ten koste van mezelf, eigenlijk. Niet tijdig me rust genomen terwijl ik die dingen deed. Wat ik gewoon graag wilde doen. Helpen, hè, mijn studie, mijn kind verzorgen, et cetera. Heel huishouden op mij nemen. Uh, om, mijn, om mijn vriend te ontlasten, zeker in zijn rouwperiode. Um, waardoor ik dus dacht, van, ik ga maar door, 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 door. door En um, ja, dus niet, he, niet tijdig kijken van naar jezelf. Oké, okay, wanneer heb jij, wat heb jij nodig? Dus op een gegeven moment, uh, ja, wordt er aan de bel getrokken. Depressie daarentegen, dat zie ik dus dan weer als... Ook je hart niet volgen. Ook niet doen wat er in je hart zit. Wat je eigenlijk diep van binnen zou willen doen. Maar. Dingen. Die eigenlijk onbewust. Aan jou knagen. Aan jou vreten. Die jij met je meedraagt. Niet geheeld hebt. Pijn met je meedraagt. Die. Die. Uh, ook niet geheeld is, wat niet geheeld is, um, niet luisteren naar jezelf, uh, dingen doen, uh, bijvoorbeeld werk doen, wat bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet is wat jij zou willen doen, waar jij niet blij van wordt, wat je hart eigenlijk niet dient, maar je doet het alleen maar uh, uh, vanuit verstand. Dus zeg maar, niet vanuit je hart, maar vanuit het verstand zo van... Oh ja, maar ik moet geld verdienen, want I gotta survive. Ik heb rekening te betalen, ik heb mond te betalen. Dus dat, dat dat de reden is dat jij doet wat je doet... maar niet omdat je hart dat wilt, zeg maar. Dat zo zie ik in depressie en uh, dus pijn van het verleden... wat je hebt meegemaakt, wat onbewust nog aan jou knaagt, wat jou achtervolgt, wat, wat, jij, wat jij geen... Uh, 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 hoe zeg je dat? Geen aandacht schenkt. Dus eigenlijk probeert te negeren. Maar het juist continu. jou achter gaat blijven achtervolgen. Wat niet geheeld is. Het gaat op een gegeven moment aandacht vragen. Zo zie ik een depressie. Het gaat aandacht vragen. Dingen die jou achtervolgen. Die nog niet geheeld zijn. Die vragen dus aandacht om. Geheeld te worden. Of los te laten. Of whatever dan ook. En. Dit heeft dan ook met dingen in het verleden te maken. Kijk, net als bijvoorbeeld... Ik heb dus bijvoorbeeld mijn onzekerheid. Nou, dat kwam ergens vandaan. Dat kwam uit het verleden. Um, dit, uh, hoe mijn moeder bijvoorbeeld altijd uh, ja, niet wilde dat wij... Um, uh, dat mensen iets te zeggen hadden over ons. Dus dat ze ons heel kort hield. Dat we bijna eigenlijk niet mochten spelen. Of als iemand ons, ons, ons aardig vond of leuk vond en dacht... Oh, ik ga met jou lekker uh, op schoot zetten, spelen. Dat, uh, dat mocht niet. Dat kwam natuurlijk weer bij mijn moeder uh, uit bepaalde experience. Maar... Heeft bij mij wel een onzekerheid gecreëerd. Waar ik dacht ik mag er niet zijn. Dus um, dat is mij heel lang achtervolgd. Onbewust. Daarnaast nog andere ervaringen die ik heb gehad. Waardoor dat onbewust waar ik daar heel vaak aan dacht. Hè? En ik dacht er niet bewust aan. Maar onbewust merkte ik, realiseerde ik later pas. Dat ik daar eigenlijk heel vaak aan dacht. Dat dat met mij meeliep. Dus dat, dat droeg ik gewoon mee in mijn lichaam. En dat mocht geheeld worden. En mocht ruimte ontstaan juist voor, voor, voor plezier, voor vreugde. En niet voor uh, uh, pijn en angsten en onzekerheid, et cetera. Dus in mijn beleving, ik zie een depressie daarvoor. Dat gaat veel dieper dan dat een burn-out gaat. En een uh, burn-out is... Ik, ik zie dus gewoon een burn-out is die, wat je eigenlijk een richting geeft... van je gaat over je grenzen heen. Je doet iets, bijvoorbeeld dat je een burn-out krijgt... omdat je een werk doet wat je eigenlijk helemaal niet... waar je helemaal niet blij van wordt... Um, maar je doet het alleen maar om, om, om geld binnen te krijgen. terwijl Maar het dient je hart niet. Dat, dat kan bij, dat, zo zie ik een burn-out ook wel. Alleen de depressie gaat gewoon wat veel dieper. Dat gaat echt met pijnen. De pijnen die zitten bijvoorbeeld trauma's, pijnen. Die zitten uit het verleden. Um, die, ja, die, die nog niet geheeld zijn. Maar die jou wel continu onbewust, bewust achtervolgen. Of, of zeg, ja, ja, misschien ben je er wel bewust van. Maar... Um, Onbewust ook kan er ook pijn in zitten, trauma's zitten, um, angsten zitten waarvan je eigenlijk, eigenlijk op eerste instantie niet bewust van bent dat het er zit. Maar op het moment dat het aangekaart wordt, dat je in één keer denkt van ja, inderdaad, dat klopt. Die dingen kunnen jou achtervolgen en um, dan kom je dus in een depressie dat, dat het gewoon tijd is om daarmee aan de slag te gaan. Dat die... Dat die um, ja die, Hoe zeg je dat? Die pijn en die, en die angsten. Die, hebben, die mogen gewoon even aandacht. Die hebben tijd. Die, ja Daar mag je aandacht aan besteden. Om het los te laten. Om te verwerken. Om, om, te, om jezelf te vergeven. Om andere mensen te vergeven. Die jou eventueel pijn hebben gedaan. Waardoor jij dus die pijn voelt. Voor jouw gevoel hè, een, een aandeel hebben in jouw pijn. Um, niet om schuld te geven... maar echt gewoon voelt voor jou... dat ze een aandeel hebben in jouw pijn... dat je die mensen gaat vergeven dat je dat loslaat... zodat je die wrok niet meer met je meedraagt. Um, want je wrok... vreet jouw energie levend. Op een gegeven moment... ga je, ik geloof echt... daadwerkelijk als jij dingen blijft vasthouden... pijn... Uh, die jou eigenlijk onbewust achtervolgen... waar je eigenlijk last van hebt... maar je doet daar niks mee... Op een gegeven moment hè, gaat de universe jou via, jouw lichaam, wat ik net al zei, gewoon op de noodknop drukken. Waardoor jij gewoon, je shut down. En wil je nog steeds niet luisteren. Ik geloof dat daarom mensen bijvoorbeeld ook onder andere een ongeluk krijgen. Omdat ze dus gewoon de signalen niet oppikken. Ze negeren het. Ik zeg niet dat dat de reden altijd is, hè, dat je een ongeluk krijgt. Ik geloof sowieso dat alles een reden heeft, 100%. Maar dat je bijvoorbeeld een ongeluk, ongeluk krijgt. Ik heb dat een keer gezien. Nou, dat ik dit, uh, Kevin Hart, volgens mij, houdt me te goede. Maar volgens mij was bij Kevin Hart dat hij een ongeluk had gekregen. Een auto ongeluk. Geluk, hij was volgens mij van een ravijn of zo afge... Of ik weet hoe heet dat wel zo. Maar in ieder geval naar beneden met de auto. En haalt dus uh, iets aan zijn rug. En hij... Um, had daar uh, iets van, uh, een, volgens mij, een filmpje over opgenomen. Van dat hij dat zag. Dus eigenlijk echt van een signaal van. Ik moest het rustig aan gaan doen. Hij wist altijd dat hij het rustig aan moest doen. Maar hij ging maar door en door en door en door en door en door. En die, dat ongeluk heeft hem eigenlijk zo bewust gemaakt van. Nu ben je gewoon helemaal weer echt gewoon teruggetrokken. Op een fucked dat manier. Maar wel waar hij die realisatie heeft gekregen van. Maar, maar ik, moest maar, ik moest gewoon. Gedwongen rusten. Dus dan ga je op zo'n manier... word je daar bewust van. En dan ga je heel anders in het leven staan. Dan ga je heel anders in het leven staan. 100%. En depressie ook. Als jij dat echt... als je dat accepteert... en het te laat zijn... ga jij heel anders in het leven staan. Jij gaat daar lessen uithalen... waardoor jij een ander inzicht krijgt. Een ander denkwijs. Een andere mindset. Een, een andere handeling. Eh... Uh, Hè? Etcetera. Waardoor jij dus anders in het leven gaat staan. Veel beter dan voorheen. Dus ik geloof 100% dat dingen gebeuren. En tuurlijk, je hebt mensen die depressie echt niet overle overleven, die hebben dan zo'n intense pijn. Maar echt een zware pijn. Waardoor ze dus waarschijnlijk dat neem ik aan dan niet weten hoe ze ermee om moeten gaan... hoe ze niet met die angsten... dat ze er niet overheen komen... dat ze niet angsten, onzekerheid, pijn... you name it, trauma's whatever... dat ze daar niet overheen komen. En dan nemen ze zelf... het beslissing in handen... Hè, om zichzelf dan... bijvoorbeeld van, van leven te beroven. Terwijl... Um, ja... de ene is depressie... is de andere is depressie niet... dus daar valt ook niet over te oordelen... Alleen, ja, ik vind het dus echt pijnlijk. Het, het doet me aan mijn hart als ik zie dat mensen door een depressie zich beroven van het leven. En terwijl, ja, ik weet nogmaals, ik weet niet wat, zo, wat er door zo iemand heen gaat, nogmaals, hè. Dus, um, maar echt... Ik denk altijd van: zie het positieve, probeer het positieve. En het is echt moeilijk, hè? Als je in de depressie, als je er midden in zit, geloof mij, het positieve, brrr, dat zie jij op dat moment echt niet. Jij wilt gewoon verlost worden van dat gevoel, van die pijn. Dus ik snap, ik snap mensen in de depressie. Ik heb zelf ook op een punt gestaan en ik dacht van: oh, verlos mij van dit. Maar je bent zoveel, we zijn zoveel fucking sterker dan dat. Als je ermee aan de slag gaat, als je er aan werkt, blijf werken en vertrouwen houdt. Maar nogmaals, ik weet, het is echt fucking moeilijk als je erin zit. 100 procent. Jij procent. Je moet gewoon iets vinden en hou vast. En die je daarin kan helpen en begeleiden. En dat heb ik dus ook echt gehad. Ik heb iets gevonden waar ik me, me helemaal aan vast heb geklampt. En dat was dus eigenlijk mijn onderneming. Mijn onderneming, dat gaf mijn passie. Dat is altijd iets wat ik heb gezegd dat ik dat wilde doen. En in mijn depressie ben ik mijn onderneming gestart. Ben ik mijn money journey gestart. En eindelijk vanuit mijn money journey is het eigenlijk mijn, mijn innerlijke journey ook. Mijn, hè? Dus, maar vergis je niet in een depressie en in een burn-out. En nogmaals, je wilt daar niet terechtkomen. Ik weet nog een klant zei, van mij, zei tegen mij van... Ja, ik uh, ben bang dat dat als ik openbreek... Dat als, als ik die klep opengooi, iets in die trend hoor. Als ik die klep opengooi, dat ik dan echt breek. Maar geloof mij, als ik jou één tip wil, mee wil geven is het... Denk niet door die klep dicht te houden dat je die shit vermijdt. 100% niet gewoon, 100% niet. Die klep dicht houden, pijn niet confronteren, die, 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 die dingen niet verwerken, die, die jou eigenlijk achtervolgen, die daar zitten. Dat dicht houden en dat die confrontatie niet aandurven gaan, die of, of, confrontatie niet, die niet eens aangaan. Geloof mij, dan ga jij nooit gedwongen die confrontatie aan. Negeren, negeren van dat, van de pijn, van de verdriet, van de angsten, van de, de, de weet ik veel wat er zit, gaat jou niet helpen. Het maakt het alleen maar erger en het zorgt alleen maar voor dat het nog meer in jouw bewustzijn komt. Dus mijn grootste tip, als jij voelt dat je overspannen raakt, dat je op het randje zit van overspannen, dat, dat, dat jij... Uh, uh, Struggled, struggled op wat voor manier dan ook intern. Zoek alsjeblieft hulp. Zoek hulp. Zoek iemand die je daarbij kan helpen. Echt waar. Want het negeren. Girl. Je denkt dat je daarmee het wegstopt. En dat het opgelost wordt. Het wordt niet opgelost. Jij moet het gaan confronteren. Jij moet daar, je moet het gaan verwerken. Je moet het gaan vergeven. Je moet het los gaan laten. Of whatever er ook nodig is. Je moet die pijn aan gaan kijken. En je, het, is een immense, het kan immense pijn. Hè? Ik, kijk, ik heb het niet over als je geen, depre um, geen depressie hebt. Kijk, een depressie is een ander geval. Dat, 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 ja. Als je echt in een de depressie zit, laat je daardoor helpen door professionals. Maar um, als jij dus nog niet eens op dat punt bent van een depressie, of je voelt je randje, je bent dan nog op tijd. Je bent nog op tijd, maar luister, pik de signalen op de universe Helpt jou, is jou daar om jou te begeleiden, of God, of hoe je het wil noemen. Ze willen jou bewust maken. En wil je niet luisteren, dan gaan ze er wel voor zorgen dat je gaat luisteren. Dus als jij dit wil blijven negeren, dan ga jij echt... Ik wil het niet op je afroepen, echt niet. Maar je gaat hard op je bek vallen om het even zo grof te zeggen, als jij niet gaat luisteren naar je lichaam, naar jezelf of naar de signalen. Mensen die in je omgeving, net bijvoorbeeld mijn broer tegen mij zei een burnout dat ik daar op dat moment niet eens naar heb geluisterd, totdat ik ineens de handrem kreeg. Dat ongeval, dat is echt niet genoeg voor niks gebeurd. Dat is niet voor niks gebeurd. Want dat ongeval is gebeurd en toen in één keer... Uh, kort daarna kon ik dus niet meer concentreren op school. Blam, blam, kreeg ik paniekaanvallen in de trein. Bam, burn-out. Dat heeft allemaal te maken omdat ik dus mezelf negeren op de laatste plek zette. Niet de rust gaf die ik nodig had. Niet de verzorging gaf die ik nodig had. Um, mijn eigen grenzen overschreed, et cetera, et cetera. Je gaat... Kijk, en dit is mijn experience, hè. Maar... Ik heb nu wel wat verhalen gelezen en gehoord van mensen met een burn-out. Jij wordt op de handrem gezet als jij blijft negeren. Dus als jij voelt dat je op het randje zit. Doe er wat aan. Alsjeblieft doe er wat aan. Maakt niet uit. Schakel hulp in. Stuur mij een berichtje als je erover wilt praten. M mijn deur staat open voor je. Um, kijk een depressie is een ander geval. Uh, dat, hè, dat heeft misschien dieper healing nodig. Maar... Ik weet het niet. Mocht je er iets over praten. Stuur mij een berichtje via Instagram. Natalie Emelina. Of een e-mail uit emelinafinancialcoach. At gmail.com Maar alsjeblieft. Je bent niet alleen. Je bent echt niet alleen. Je bent echt niet alleen. En daarom mijn programma I Am. Dit, wat ik krijg alleen, alleen maar bevestigingen. Dat ik dit moet gaan doen. Dat dit nodig is. Ik voel ook steeds meer dat ik nodig ben. Want echt waar. Burn-out. Het geeft al het burn-out. Of weet ik veel wat. Je ziek zelfs. Gewoon griep hebben. Geeft je gewoon aan. Geef voor jouw signalen. Die signalen worden beginnen kleiner. En worden steeds groter en groter. Hè? Maar. Laat dat burn-out. weet ik veel wat. taboe los. Als je dan nog denkt. Dat is wat wij. We een soort van geleerd. om om, om te weten. Terwijl. Echt waar. Kijk ik geloof echt dat alles gebeurt met reden. Dus Als jij een burn-out moet krijgen dan gebeurt dat. Omdat jij dus uiteindelijk de signalen niet hebt opgepikt. Maar je kan het voor zijn. Dan gebeurt het op een harde manier. Dan is dat dan ook wel nodig. Alleen nu. Als jij nu weet. Ik sta op het randje. Ik voel dat ik niet mijn hart genoeg volg. Ik wil eigenlijk mijn hart volgen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet wat. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Uh, etcetera. Please, stuur me een berichtje. Daarom I am ga ik zo fucking groot maken. Want I am in het kern voelen dat jij bent. Zorg dat jij die kracht vindt in jezelf om te doen wat jij moet doen om je hart te volgen. Het zal niet makkelijk zijn. Loslaten van al die bullshit wat jij al die tijd met je meedraagt, is niet zal niet gemakkelijk zijn. Maar wel fucking waagd. Want jij bent het waagd. Om thuis te komen bij jezelf. Om vanuit jouzelf te zijn. Om vanuit jouzelf te leven. Weet je wat in immense rust je dan krijgt? Als jij jou zelf mag zijn. Als je je, je hart mag volgen. En in jouw in jouw uh, um, jou, uh, hoe zeg je dat? In jouw alignment mag gaan staan. Weet je wat voor rust dat zo, Wat voor vrijheid dat creëert. In jou? Meer joy dan pijn, angst, onzekerheid, etc. Dus, nogmaals. Mocht je tegenaan lopen, you know where to find me. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Uh, mocht je iemand weten die dit echt zeker mag horen. Stuur het vooral door. Laten we samen nog meer mensen bereiken en verlossen van hun struggles en hun pijnen. Serieus, dat is, gisteren realiseerde ik mij gewoon van... Ik sta met plezier op he, om mijn inzichten en visies te delen met anderen en mijn expertise. Zodat ook jij of anderen zich kunnen verlossen van de struggles en van de pijn... en kunnen thuiskomen bij jezelf. Want thuiskomen bij jezelf, dat is echt een intense rijkdom gewoon. Dat is rust, dat is plezier. En jij verdient dat. Je bent niet op aarde gekomen om, om eh, andere mensen hun verhaal, uh, 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 nare ervaringen die je hebt gehad, om dat voor altijd met je bij te dragen. Dat, dat, daar, daarvoor ben je niet op aarde gekomen. Dat heb je meer, dat, dat, dat is gebeurd en whatever. Maar uiteindelijk maken die dingen jou zo sterk. Maken ze je echt, echt sterk. En maken ze je ook nodig op aarde om andere mensen te helpen, te inspireren op wat voor manier dan ook. Want ik weet 100% zeker ook wat denk jij van niet? Jij bent nodig op aarde. Jij hebt ervaring. Jij kan mensen daarbij helpen. Jij kan inspireren. Dus alsjeblieft stuur het door naar iemand die het echt gewoon nodig heeft en laten we samen ja zoveel mogelijk mensen helpen. En als je het zelf nodig hebt, you know where to find me. En uh, ja, ik wil je bedanken voor het luisteren. Als je het helemaal tot het einde hebt geluisterd. Boyo, bedankt, bedankt, bedankt. En uh, tot de volgende aflevering weer. Doei. doei.